0: Sejam muito bem-vindos ao Dermato Papers. Aqui discutimos tudo sobre dermatologia. Eu sou Cláudia Ferraz. Eu sou Virgínia Paiva.
1: Eu sou Luiz Lessa.
0: Eu sou Jéssica Guido. E o assunto de hoje é: Como se organizar para os estudos para o TED. Então. É, o TED é a famosa prova de título em dermatologia, né? que é um grande objetivo de muitos colegas que querem se certificar como especialistas. Então, é uma prova que não é fácil, requer bastante estudo e muitos que estão no início de tentando aí se reorganizar para a prova do próximo ano buscam né? alguns colegas já especialistas ou que trabalham em residência procurando dicas de como se organizar. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção e quero a opinião aqui de Jéssica é por que é importante a gente ter esse título de
2: especialista? É, o título de especialista, é, que é o TED, ele é relacionado à Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, é o título que lhe capacita a você é, se dizer especialista em dermatologia. Ele abre uma possibilidade é. de você participar da sociedade mais antiga científica do Brasil, né, que é a SBD. E ele também abre a oportunidade, por exemplo, de você ir para todos os congressos. Então, os congressos, é, o dermatologista tem que ser associado a SBD para ele conseguir participar desses congressos, para poder fazer a renovação científica, né? A atualização científica. Então, é um título que, apesar do, do residente fazer os três anos de dermatologia, ele deve prestar, em serviço credenciado, deve prestar a prova de título ao final. Para poder é, permanecer é, especialista e participar da nossa sociedade. Isso, então quem almeja conquistar esse título
0: precisa se organizar para conquistá-lo. Então estamos aqui hoje para passar 10 dicas fundamentais <risos> para quem quer se organizar para estudar para o TED. E a primeira delas, eu já chamo a atenção, é que não existe isso, né? Como a gente já conversou em outros podcasts, dermatologia é uma especialidade que tem um enorme número de doenças. Então, o, o volume de conhecimento é muito grande que você precisa estudar para conquistar esse título. Então, não tem atalho. Quer? Leve a sério. Senta estuda, não tem outra forma então não achem que é estudando uma horinha na semana que vai resolver, não é você vai ter que se planejar, vai ter que se organizar para esse objetivo e assim,
3: tudo que é bom dá trabalho né minha gente, então assim a pessoa realmente tem que estudar e não é pouco porque muita gente acha que o que vai cair é aquela prática do nosso dia a dia né? Assim, claro que vai ter questões práticas e tudo, mas tem muita aquela coisa teórica do detalhe, né? Às vezes de, de higiene, de coisas que você
0: tem que sentar e estudar mesmo, Isso. né? Então, de coisas raras, já de forma geral, a gente já até passa uma dica extra, uhum. né? De forma geral, o que costuma ser raro, eles costumam cobrar uma coisa mais óbvia do Exatamente. que é muito frequente ele vai cobrar. Todos os detalhes, então não achem, ah, psorias eu sei, dermatite seborreica eu sei, não, ele vai cobrar a Exatamente. composição do sebo e o seu percentual, você não tá entendendo, então, é, é né, como brincou o Luiz, né, qual é a quantidade de esqualeno no paciente com dermatite seborreica facial não tratado, então não é brinquedo, então lógico que isso talvez não traga absolutamente nenhum impacto na condução prática, na prática, mas é um título de especialista, hein? Então os detalhes de informação são importantes. Isso não vai cair do céu. Não é atendendo no ambulatório que você vai lembrar disso. Então você tem que sentar Estar. e estudar.
1: Além disso, isso é uma oportunidade. Porque tem coisa que a gente nunca vai ver na vida, de tão raro que é. Mas vai ser uma oportunidade de você conhecer, estudar. de você ter tempo de estudar aquilo, de ver fotos sobre aquilo. Pra se você der a sorte de ver aquela coisa super rara um dia você reconhecer Isso. então TED, além de tudo é uma oportunidade porque você já vai ter que sentar para estudar tudo então Isso. aproveite para absorver o máximo que você pode e levar tudo que você conseguir para o resto da vida não só para a prova
0: é uma oportunidade de uma grande revisão, revisão. da especialidade Sim. né Isso. então é, você tem que encarar aquilo como uma oportunidade não é só para a prova você vai sem dúvida nenhuma estudar mais do que a média ganhar um conhecimento que você leva para vida e como a gente diz na área médica, você não dá diagnóstico do que você não sabe nem do que você nunca viu. Mas.
2: Exatamente. Então,
0: considere isso uma oportunidade e nunca é perdido. Conhecimento ganho não é perdido, né? E qual seria outra dica fundamental aqui para quem está iniciando ou está começando a se planejar para o estudo do TED? Sem dúvida nenhuma, dermatologia é uma especialidade extremamente visual. Então, exercite diagnóstico com imagens. Isso é fundamental. Quanto mais você visualizar, mais experiência você vai ter, mais automatiza o raciocínio.
1: Com certeza. A gente tem que estar tá a todo momento vendo as imagens. Então a gente vai aproveitar para ver, não só nos serviços que vocês fazem parte, no consultório particular, mas vocês vão ter que procurar Atlas, vocês vão ter que procurar aplicativos para ver as variações vocês vão ter que fazer quiz de Instagram, quiz de Twitter, é, combinar é, sessões iconográficas com os colegas, porque a gente precisa ver foto. E não é só foto clínica, a gente vai ter foto de patologia, a gente vai ter foto de micologia. Então, quanto mais imagens vocês verem, melhor vai ser. Mais fácil vai ser de cair aquela imagem no dia da prova e você saber reconhecer o clássico que varia um pouquinho para aqui, um pouquinho para lá, mas vocês vão ter condição de identificar.
2: Identificar rápido. Estruturando, né? O ideal é você estruturar o seu, seu estudo. Se você vai estudar por e-book, se você vai estudar via computador, você deixar algumas abas de imagens abertas para você ir lendo a teoria e conseguir correlacionar. Se você for estudar no papel, no livro normal, deixar os atlas por perto, aberto naquelas, naquelas, naquela, naquele, tipo, naquele grupo de lesões, para você poder ficar associando, fazer tanto a leitura, quanto reconhecimento de imagem. É como se a gente ativasse vários pontos cerebrais para poder é, fixar melhor o assunto. Então, acho, é, acho que é uma e, interessante dica.
0: E hoje em dia, assim, o acesso à informação é muito maior, né, Sim. gente? Eu penso na minha época de faculdade, né? Sem renda suficiente, a gente tirava xerox, né? De materiais, de aulas, sem condições para ajudar a é. dermatologia no preto e branco, né? Não Isso. tem condição. Então, a gente tentava ir em bibliotecas acessar livros coloridos Hoje, a internet tem tudo. O que não falta é informação. Falta organização e saber o que, é que você está vendo. Visualizar e não saber o que, é que você está vendo não vai a lugar nenhum. Então, aproveitem. Façam sempre associação com leitura, visualizando imagem. Participem de quiz, de perguntas, de atlas. Então, assim, a riqueza de possibilidades é enorme. E o que a gente fala no exercício, né? A gente que forma também residentes e, e alunos de graduação... Dermatologia é inspeção, na grande maioria das vezes. Olhou, tem que saber o que é. Ou
3: pelo menos dar várias hipóteses. Não ou pelo menos levantar hipóteses. É. Tem que saber é. pelo menos é. uma hipótese, é. né? É. Hipótese é. Exatamente. Aí
0: quando você chega um paciente, ou chega em mais, você olha, 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 pensou se mais não está sabendo o que é. Então assim, esse exercício de conexão rápida cerebral, de você raciocinar rápido, abrir alguns diagnósticos quase que de imediato, é um, um exercício importante, não só na prática, mas para a resolução de questão.
3: E para chegar nisso, a pessoa realmente tem que ter praticado muito, né? uhum. tem que ter visto muito, tem que ter olhado muitas imagens, porque você não vai criar esse, esse né, gatilho mental assim rápido sem ter tido aquela prática né? Então, como Jéssica estava falando, é importante associar sempre a, o seu texto com as imagens das doenças, né? E treinar com muitas ações iconográficas, né? Uhum. Com os quiz que a gente sempre gosta de fazer.
1: Além de sistematizar, né? A gente tem que sistematizar o estudo. Cada pessoa vai ter uma sistematização que vai preferir e tudo, mas a gente sistematiza o diagnóstico na dermatologia e aí você vai poder usar isso também para sua prova.
0: Perfeito, Luiz. Essa, então, é a nossa terceira dica. Considerando que dermatologia é uma enorme especialidade em gama de conhecimento, sistematizar em mapas mentais é, sem dúvida nenhuma, grande dica de estudo para o TED.
1: Não só em mapas mentais, né? A gente tem várias e várias ferramentas. A que eu gosto mais, que a gente... É a principal que a gente usa na Dermato, é a morfologia das lesões. Então, sempre que a gente conhece uma doença nova, a gente tenta juntar ali numa gavetinha das que a gente já conhece. E aí, um, uma coisa que eu gosto muito de fazer é adicionar aquela doença nova a um diagnóstico que eu já sei. Então, se hoje eu estou aprendendo pitirias e pilar, aí eu vou colocar ela no eritema descamativa. Não é uma doença tão comum mas eu vou ter que lembrar quando? Quando eu ver uma psoríase meio diferente, com padrão folicular, aí eu vou dizer, eu tenho que lembrar de psoríase, parapsoríase, pilar, micose fungoide. Então, a gente vai adicionando naquelas gavetinhas. Aí você pode fazer isso com mapas mentais, você pode fazer isso não só com a morfologia, mas com a localização das lesões isso. que a gente usa muito, né? Isso. Lesões acrais, lesões é, de dobra, mucosa, de, dobra, mucosa. de cabelo a gente já faz naturalmente, né? <risos> isso. Então a gente vai ter que sistematizar com todas as ferramentas que a gente tiver, tá? Isso. Ou com, pela morfologia, com as gavetinhas, ou a gente vai fazer mapas mentais. Então você muitas vezes pode criar sua própria forma de organização.
0: E é interessante porque por mais que a gente estude né, do ponto de vista teórico por diagnóstico, na prática clínica é exatamente o oposto, né? Vem a lesão. Então eu acho que essa dica principal de sistematizar por morfologia é o que vai é, coincidir com a nossa linha de raciocínio. Vai ver a morfologia, a lesão, a descamativa Primeiro hipótese, psoríase, pitiríase rosa, rubra pilar. Então, você já abre um leque a partir daquela morfologia. E essa é a forma de resolver a questão. Uhum. Essa é a forma de conduzir um paciente. Vai vir uma lesão, né? um aspecto clínico, isso. uma manifestação, que você, a partir dali, vai abrir o leque de possibilidades. Então, isso facilita muito o raciocínio e a organização, muito, Aumentem em suas caixinhas, abre o leque de isso. possibilidades. Isso aí vai ajudar demais até quando você não sabe, né? Até quando a gente não sabe. É você escamativo. olhou,
1: você viu que eritema é te escamativo, então jamais você vai é, chutar um pênfigo vulgar, isso, jamais isso, você sangulose. vai chutar um pênfigoide bolhoso, né? E você vai ali e vai lembrar toda aquela caixinha da eritema escamativa, pra fazer pelo menos um chute direcionado, é, digamos né? assim. É, você
0: afunila, pelo isso, menos, né? Isso, é, A gente orienta que na prática, não, não tem, não tem, tem que acertar a questão mas é. na prática <risos> clínica é, a gente não tem obrigação de imediato de acertar o diagnóstico, a gente tem que saber conduzir até o diagnóstico. Exatamente. Então, é, é levantar diagnósticos diferenciais coerentes e saber Sim. o caminho até chegar. Que exames complementares a gente precisa, como saber interpretá-los e aí chegar o diagnóstico. Né? Ninguém tem, é, assim, ninguém é mágico, nem vai brincar de adivinhação, <risos> né? Muitas vezes, alguns acham que a gente adivinha, bate o olho e sabe. Não é isso, é experiência, é conhecimento. Mas o caminho até lá, cabe ao especialista. Então, a gente tem que saber o que é que está fazendo. Ok? Além disso, outra coisa importante que a gente chama atenção é que a dermatologia é uma das especialidades que mais tem síndromes e epônimos, coisas difíceis de memorizar. Então, a grande dica do TED, para estudar para o TED, é criar arquétipos para as síndromes. Jéssica, você trabalhava assim, estudava assim? Como é que
2: você ah, fazia? Ah, eu estudo assim. A acho gente que eu estuda, né? Não, Não uso muito, muito mesmo. Eu acho que a, as síndromes, elas têm características, obviamente. A gente faz um raciocínio qual é o folheto que, foi, que veio é, com uma a almoção, farinha, né? uma origem embrionária, é, para tentar classificar, ou então qual foi a mutação, obviamente. Mas, para a gente poder juntar naquele paciente, a gente conseguir englobar todas aquelas características sindrômicas eu sempre é, visualizo uma pessoa crio um arquétipo e consigo associar aquela pessoa ao nome daquela síndrome isso. então eu faço muito na parte a gente tem um capítulo na dermatologia que são as genodermatoses eu faço, faço sempre fiz muito isso e foi a, foi a melhor forma que eu achei para estudar para o ted para poder conseguir memorizar de forma melhor isso são inúmeras doenças genéticas
0: com manifestações cutâneas e de seus anexos né então não achem que até quem participa de serviço universitário credenciado ou grandes hospitais, a gente já visualizou, já examinou um todas. paciente com todas essas síndromes, de forma alguma. Algumas sim, né? Algumas são, foram atendidas e aí fica aquela coisa ilustrativa e icônica que nunca mais a gente esquece. Uhum. Mas se a gente não teve a oportunidade de ter um atendimento de um paciente especial desse... A gente cria aquele personagem, Exatamente. né? Então, se o paciente tem cinco características clássicas, visualiza. É quase o Walt Disney. Pensa ali, aquele. Isso. Como é que seria? O paciente tem o um cabelo assim, é baixinho, tem os olhos alargados, a pele tal, tá, o um nervo no ombro, aí você cria aquela persona. E você diz: pensa no diagnóstico, visualiza aquela imagem. Isso ajuda muito, muito. demais. E Muita. coloca o epônimo como nome, e né? E coloca do o epônimo, personagem. né? O epônimo, né? É o nome do ator e o personagem. você Coloca o nome clássico é. e epônimo e vai tentando conectar, né? É um exercício importante. E aí a gente chama atenção que, claro, assim como as doenças comuns, as síndromes genéticas e essas outras condições e variações, tem as formas raras. Mas pensando para o TED, essas coisas raras da apresentação, da raridade, não Sim, caem. são então, de síndrome rara vai cair a manifestação Cláudia, clássica. clássica. Pensem né? no arquétipo, pensem no arquétipo, visualiza. E, como sempre, visualizem imagens. Isso vai ajudar demais, né? que mais? Que a gente pode dar uma quinta dica aqui para você que está se reorganizando para iniciar <risos> o estudo aí para o TED. Como qualquer prova, a gente tem que sempre checar as referências do edital de prova. Né? O volume de conhecimento é muito grande, então não esqueçam, chequem no edital quais são as referências da prova. Então, o que é que ele considera de referência, de autores de livros, de, de artigos, de publicações? Isso vai guiar por onde você deve estudar.
1: Com certeza. Isso inclusive acalma, né?
0: Acalma, como digo, a né? gente
1: Como a gente conversou <risos> aqui... Gente a quantidade de informações que a gente tem é enorme. Então a gente tem que ter uma âncora, um ponto ali pra gente se concentrar. Você pode até tirar proveito dos quizzes, de Instagram, tudo, mas naquele dia que você vai sentar e ler o texto e ler o pesado, a gente tem que sentar e ler o que eles estão dizendo que vai cair. Isso. Porque muitas vezes a gente chega lá numa questão, né? vai treinar, aí diz, meu Deus, eu nunca ouvi falar nisso aqui. Aí, quando você vai ver no livro, tá aquela frase tirada, copiada e colada. Aí você, isso. como é que eu nunca li isso, né? É. Então a gente tem que, quando vai fazer o estudo pesado mesmo, o texto grande, o capítulo de livro, a gente vai para essas referências que eles indicam. Para que a gente possa, muitas vezes, até reconhecer uma frase, reconhecer até a foto que eles usam, que às vezes pode ser utilizada nas provas. Então, vai ser Sim. um ponto de partida e um ponto que você vai se concentrar. Para o estudo pesado, digamos assim. E
0: para contestar as questões e contestar também. As questões, Existem é. algumas divergências, né? Isso. Em diagnóstico, e principalmente em tratamento, em dermatologia. Então, para evitar, ah. né, com que, o que a gente vai se basear, olhem as referências. A gente está pensando numa prova de título. Isso. Então, não adianta achar que a última atualização do, do jornal europeu, mas o que ele vai considerar como referência, achando bom ou ruim. É o que ele citou no edital. Exatamente. Então, na dúvida, tem que dar pelo menos aquela cobertura das referências citadas. Né? Isso aí é Isso. importante.
3: Tem os livros de referência, né? mas eles gostam muito né? dos anais, né, Luiz. Sim. Então, Isso. assim, na parte da, da, da revista dos anais, Brasileiros de Dermatologia, tem uma parte de educação Sim. continuada, que é ótima de ler. Né? É muito prático e, assim, é até gostoso de você estudar. Sim. E que eles cobram muito.
1: É. É, e uma grande vantagem também da educação continuada dos anais é que já vem as questões, Isso. então você faz aquela revisão e já consegue fazer questão depois então é uma coisa que a gente não pode esquecer. Além dos livros, a atualização também.
0: Então, claro, se o título é de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, não deixem de ler os anais da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E especialmente os artigos de educação médica continuada e os de revisão. Ambos são didáticos atualizados e vêm com questões depois para você exercitar. Não é raro a gente ver em prova de título questões repetidas Isso. ou praticamente iguais Isso. que Exatamente. foram do ano anterior, dois, três anos anteriores. Isso. Então, é um conteúdo de qualidade e ainda com questões para exercitar.
2: E é uma revista indexada, né? com excelentes publicações, então vale muito a pena acompanhar mesmo. Sem
0: dúvida. E como qualquer outra prova, é. qualquer outro concurso, vamos para a sexta dica. Se é uma prova, se tem questões, no exercício e na organização, a gente tem que resolver questões. Fazer questões é fundamental. Quanto mais resolver questões,
1: melhor. Além de as questões fazerem com que você revise, você vai descobrir também o que é que eles tendem a perguntar sobre aquele assunto. Né? A gente falou aqui, brincou um pouquinho da dermatite seborreica, né? Essa é uma armadilha comum que a gente cai, né? Ah, vou ler psoríase, visto, já estudei tanto psoríase, eu já atendo tanto psoríase, psoríase eu já sei. Aí quando você chega lá na questão, sei aí não. eles querem saber de um tipo específico, qual é a localização mais comum, aí você, eita... Então, não. a gente não pode deixar de estudar e de fazer as questões para saber o que é que eles cobram sobre cada assunto, né? A gente é. viu que o que é raro, eles vão cobrar o que é o típico, mas aquilo Isso. que também é muito comum, eles vão perguntar cada detalhezinho que é tem que saber. Roda
2: Inclusive, porque na medicina a gente aprende muito a ler. Então, a gente faz uma faculdade toda lendo e a gente só exercita na prova. É. então é, um, é uma, uma profissão que a gente tem o hábito de ler e só na avaliação fazer a prova mas para a prova de título, nem para os concursos não é assim, então você deve fazer questões, tanto questões teóricas porque a prova de título ele tem duas fases na dermatologia, no TED tem a, a prova teórica e a prova prática, então existem as questões práticas e as questões teóricas que são diferentes e você deve conseguir passar nas duas e é, é, conseguir é, pontuar e, e passar o ponto de corte para conseguir ser aprovado. Uma coisa que é muito interessante com questões, existem vários métodos de estudo. Existem métodos de questões de pessoas que ao terminar de estudar aquele assunto, faz questões só daquele assunto. Você pode se organizar no estudo fazendo dessa forma, mas também você pode colocar um horário só para fazer questões aleatórias, porque você vai fazer com o resgate desse conhecimento adquirido de forma não sequencial. Então, assim, mantenha o estudo é, pós, é, questões pós o assunto, mas também reserve horários de estudo em que você consegue simplesmente pegar como se fosse uma prova, você está simulando uma prova, abrindo e resolvendo as questões. E estude prova. Isso. Isso, inclusive isso. resolver as provas
3: antigas do TED, Exato. né? Que são essenciais para você também ver como é que eles costumam cobrar, normalmente, hum. né? Porque você já chega com um pouco mais de experiência, isso, né? Isso,
0: resolver e discutir, né? Não adianta saber isso, só que a letra isso. B, por que, é que não é A, por que, é que não é C, por que, é que não é D. Justificar o erro de cada um, né? Sedimentar esse conhecimento. Então, essa via de resolução de questão, claro, sem dúvida, a prioridade é resolver a questão do TED, mas quanto mais questões você fizer melhor, né, é. e aí a gente tem dois mecanismos de sugestão de forma geral, é fazer questões após um ciclo de um assunto para sedimentar o conhecimento e checar se você, né, absorveu aquele detalhe que foi cobrado, que eu digo meu Deus, eu acabei de ler e não sei responder acontece, você <risos> termina de ler o capítulo inteiro vai resolver, imediatamente depois eu digo eu li isso, isso, e quando vê você volta, tava lá, porque você não deu a atenção devida, ou achava que aquilo não era relevante, e aquilo foi cobrado em prova, e como Jéssica falou fazer questões de forma aleatória, porque o mecanismo de raciocínio vai é. ao inverso, e aí você tem que resgatar, considerando que no TED vai vir tudo misturado, e a gente tem que saber conectar da forma correta,
1: né? E como Jéssica falou, né, você tem que estudar a prova <risos> a prova de concurso a prova do TED é você, para passar, você precisa saber fazer a prova. Quantas pessoas a gente não conhece que são pessoas brilhantes, dermatologistas brilhantes, residentes brilhantes, que já tropeçaram ali no TED e não passaram? Por quê? Precisa ter o macete, precisa ter a manha da prova. Né? Então, se a pessoa não passou no TED, você não precisa se martirizar por conta disso. Isso. Você pode ser um excelente profissional, mas você só está precisando daquele focozinho no tipo de prova, no tipo de isso. coisa que cai. Né?
0: E aí, uma coisa extremamente relevante, e vamos entrando na sétima dica, é focar nos exames complementares, focar na patologia e na micologia, especialmente para aqueles que vão realizar a segunda fase. Você acha que isso é importante, Virginia? Ah, com certeza. Se não focar <risos> nisso, não passa na segunda fase. Passa <risos> logo. É, é. Não passa, porque a segunda
3: fase elas, geralmente são casos clínicos, né? E aí vai estar tá ali mimetizando o nosso dia a dia. E é o que a gente precisa, né? Então, normalmente, quando os casos são mais complicados, a gente não consegue dar o diagnóstico de cara, a gente vai precisar dos exames complementares e a gente vai precisar saber também interpretar esses exames, né? Então, saber realmente a micologia, saber ver as lâminas, né? Isso, ver as imagens... É, treinar bastante e a patologia também, isso é super cobrado
0: super, e aí a ideia é exercitar a imagem não é o laudo, gente quem às vezes não é de serviço credenciado ou que não está num ambiente universitário acha que a gente vai dar atenção simplesmente à descrição que o patologista fez a partir de uma biópsia de lesão não é assim. Em prova vai estar tá a imagem. Se vire para saber o que é um infiltrado inflamatório, eosinofílico liquenoide, né? Com bolha subepidérmica com balonização. Eu tô supondo que essa doença não existe, tá? Eu misturei tudo. <risos> Mas, entenda que você vai ter que visualizar essa descrição e a partir daí fazer a correlação com o caso clínico. Isso não é simples. Uma coisa
2: que eu fazia é, como dica, eu comprei um caderno de desenho de escolar claro. mesmo e os lápis no tom de hematoxilineosina, e eu fazia o desenho das lâminas.
1: Eu olhava, as,
2: estudava as lâminas, né, de patologia, né? E aí eu fazia algumas clássicas, eu fazia o desenho de como eu estaria mais ou menos, tipo, mambulose, e aí eu acho que também é uma forma de fixar, estudar bastante imagem. Imagem, e correlacionar, e saber o que é que você
0: está vendo. Isso. Não é fazer de conta que eu estou vendo uma bolha se você não está vendo uma bolha. Você não sabe onde é que está aqui o elzinófilo. Não adianta. É não alto. vai vir com setinhas, com sinal do índio na hora da prova, aqui é o lesão. Não, vai estar tá lá e você se vira. Então, requer um exercício, requer saber o que é que você está vendo, né? reconhecendo e fazendo a conexão. Né? em patologia, em dermatologia não é, digamos assim a digamos a prova real, né? Ela muitas vezes é descritiva e quem afunila o diagnóstico é o clínico, nós dermatologistas então não acha que vai estar o diagnóstico bonitinho ali pela patologia uhum. isso pode acontecer em tumores em quadros pontuais, mas na maioria das doenças infecciosas, é. inflamatórias de sensibilidade, isso não existe, se a gente não souber patologia a gente não faz uma boa dermatologia <risos>
3: você não é
1: gabarito, né? Exatamente.
0: E <risos> isso a gente...
3: Não é importante não só para o TED, né? Eu acho que para a vida toda da gente. Então você vai pegar, como a gente falou no início, isso aí pra sua vida. Isso. Entendeu? Pra você realmente saber ver um laudo, ver, ver o, a resposta que o patologista lhe dá e até discutir com ele que você, se você achou que tá realmente parecido com sua clínica ou não e saber realmente discutir aquilo com o patologista, né? Isso. Ou com o oncologista.
2: E eu acho que esse é um dos pontos que mais reprova no TED. Sem dúvida. Eu acho que o, as pessoas que só estudam lendo, não resolvendo questões e não é, entendendo que vai ter que ver uma lâmina de, de, de uma biópsia de pele, dar diagnóstico, ver uma placa de Petri com uma, uma, uma visão cultura. macro de uma cultura é, fúngica, se ele não estudar isso, a chance de não passar é grande. É então, grande. Então, tem que... Acho que é um grande diferencial.
0: É grande, né? Nas últimas provas do TED, se a gente for pensar nos casos clínicos, só de patologia envolvendo tumores benignos, malignos, boloses, que é uma coisa que sim, requer muito a anatropatologia, e, e, e infecções, é, isso ultrapassa 50%, a 60%. Então, se vocês não tiverem conhecimento sedimentado em micologia e patologia, vão parar e travar na segunda fase. Então, deem a devida importância a esse tópico. E, Luiz, eu pergunto a você. Acha que é importante a regularidade, Luiz? A dica fundamental <risos> para mim, a oitava. Constância nos estudos é fundamental. Adianta ultrapassar, vou vir à noite, tomar guaraná, café. <risos> ah, em cima da não prova. Não, guys, em cima da prova, resolve. Ou isso só vai piorar a
1: situação? Só vai piorar a situação. Se você vem com a constância, estudando aqueles horáriozinhos ali do dia, separando o período de patologia, período de micologia para se concentrar, você fica muito mais tranquilo. Muito Quando bom. você quer, às vezes, né, dar um de cavalo do cão,
2: <risos> vou pegar
1: esse fim de semana aqui, vou ler metade do assunto inteiro, vou decorar tudo, você termina não absorvendo o conhecimento da forma adequada, você termina ficando mais ansioso então isso termina só atrapalhando é melhor você focar na sua constância mesmo que você não vá estudar 4, 5, 6 horas ao dia mas se pelo menos todo dia você conseguir uma, duas horas você vai com certeza se alimentar melhor vai ficar mais tranquilo, sabendo que está se preparando e com certeza você vai ficar é, bem mais preparado para a prova
2: ou seja, tem que se programar, né? então se você se organizar, você consegue planejamento, né? Não, é isso planejamento, Comece Colocar... agora Comece agora, né? Saber. Cada um
0: tem uma rotina de vida distinta. Alguns estão em residência <risos> médica, outros já estão trabalhando, mas planejamento, regularidade Sim. e disciplina, ou palavra difícil, são fundamentais, né? Para você manter a regularidade, conseguir cobrir a demanda de assuntos e não ficar no primeiro mês de estudo já pensando em dezembro isso. ou Sim. no ano seguido. Meu Deus, eu ainda não sei aquele assunto. Então, isso vai facilitar, né? Garantir que você cubra todo o assunto e reduzir o grau de ansiedade. Porque, claro, tem hora que todo mundo é filho de Deus que não vai ficar, vai dar aquele medinho. Meu Deus, será que eu vou dar conta? Né? Então, uma forma muito grande de tranquilizar é planejamento e constância. Então, levem a sério. Né? E pensando no belo e juízo, né? conteúdo é importante, né? o conhecimento, a carga geral de ciência é importante, mas o juízo no lugar é fundamental. Faz diferença para quem está fazendo prova?
3: Nossa senhora, é determinante se você vai passar ou não. Saca a cabeça num lugar, vai fazer toda a diferença. Ah, vou contar pra vocês um episódio que aconteceu comigo. <risos> quando eu fui fazer um concurso, concurso do, do HC, que era o meu sonho. E eu tava ah. muito ansiosa, gente, era muito ansiosa. Assim, eu normalmente não fico muito ansiosa para fazer prova. Tinha estudado direitinho, mas no dia eu tava muito tensa. E eu sentei, quando eu recebi a prova, aí começou, prova de português. Eu li a primeira questão, não entendi nem o que que ele estava perguntando. Eu fui a segunda, fui a terceira, fui a quarta. E eu tenho essa ataque card que eu não sei, meu Deus, não sei, não sei, pular todas as questões de português e eu não sabia responder nenhuma. Era grego. Né? Grego, exatamente. Eu lia e eu não conseguia compreender nem o que que ele estava perguntando. E eu disse, não. Peraí, não é possível que eu não vou saber uma questão dessa prova. Não. Tem alguma coisa errada, né? Não é língua estrangeira. Exatamente. Não, não é grego. E aí eu parei, né? Foi quando eu disse: não, eu prefiro melhor perder aqui uns 10 minutinhos, Isso. né? Pra me acalmar, pedi pra ir no banheiro, lavei o rosto, respirei e tal. E voltei mais tranquilo. Isso, não, tenho que me acalmar pra fazer. E aí, quando eu realmente me acalmei, que sentei pra fazer a prova, eu sabia todas as questões. Então assim, a cabeça da gente prega peças. Então a gente realmente precisa ter tranquilidade, né, na hora da prova, tem que a gente tem que aprender a saber se acalmar no caso de ansiedade. Exatamente. E no dia a dia a gente praticar, né, atividade física, Música. né, ter pausa, né? Porque nem tudo é o estresse, não é? Você pensar eu tenho que estudar todo o tempo. Não, você também tem que cuidar um pouquinho da cabeça. Sim. Né?
0: Pausa, descanso, lazer, Ué. são fundamentais.
2: Exatamente. O estudo tem que ser produtivo, né? Exatamente. Se a pessoa está né, muito distante da prova, está no ritmo muito intenso, pode chegar no momento que ele vai fazer um, um, um burnout, vai fazer um... um e aí Uma ele estafa, não vai, né? Exato. E não vai, não vai... Isso. E a
0: ansiedade não é só no momento da prova, né? Como foi no Isso. seu caso. A ansiedade, é. às vezes... É trava, você durante o estudo, você tá tão ansioso que você vai ler, não tá nem prestando atenção no que está lendo, não tá absorvendo absolutamente Isso. nada. Então é a gente cuidar da saúde mental durante o ano inteiro Isso. e dar uma acalmada, uma respirada na execução da prova, porque às vezes você fez tudo muito bem na hora da prova, que infelizmente são poucas horas, você põe tudo por água abaixo. É
3: né? E aí que a disciplina entra, né? Porque o que, que acontece? Se você chegar e sentar... E não tiver se organizado direitinho, ou oh, tal dia eu vou estudar tal coisa, vou... quando você se senta, você tem um milhão de coisas para estudar, pânico. então você não sabe. Pânico total, porque é muita coisa, <risos> falta muita coisa, é muito livro, né? É informação de todo lugar. Então a disciplina, a organização, ela vai fazer a diferença na sua vida, uhum. né? Você já deixar ali definido, olha, tal dia, tal hora eu vou estudar tal doença, eu vou estudar assim, vou separar tal material, e naquele momento também ter foco quando você tá estudando, Isso. né? Porque hoje em dia o pessoal começa a estudar e é celular, é uma mensagem, é uma coisa, é outra. E aí você acaba perdendo muito tempo. Dispersão, né? Isso. Pra, é. É, em vez de realmente estar ali estudando, né? Então, uma dica que eu dou também para vocês, mantenham o
0: celular longe de vocês sim. quando estiverem sim. estudando. Sim, sim, tá? Isso é melhor para querer produzir qualquer coisa hoje em é. dia. Exatamente. É, né? né? Separa um pouquinho, depois você checa. Porque senão a gente se afoga em WhatsApp e mensagem e não consegue trabalhar mais nada, né? É, a verdade, pois é. Né? Eu li
3: recentemente num livro é, dizendo que a gente perde mais ou menos, a maioria das pessoas hoje em dia perde um terço do dia é, se distraindo com as distrações, sabe? Tipo, então, se eu tô aqui estudando, é, esse, contando esse, esse tempinho que eu vou parar, olhar uma mensagem e voltar para me concentrar, toda, toda vez que eu faço isso, leva no total um terço do meu dia. É. É um então é muito tempo, gente, que a gente perde, né? Então Uf. realmente a organização, disciplina, foco, foco para a gente poder conseguir
1: atingir e o nosso cuidado objetivo.
0: Cuidado juiz.
1: juiz. né E lembrar que a gente não está só, né? Então a gente tem que ter uma rede de apoio. Então você tem a rede da família, você tem os seus colegas residentes, você tem os seus outros colegas que também vão fazer a prova... É, quando eu fiz o TED, a gente tinha um grupo de WhatsApp que tinha residentes assim do Brasil inteiro. Então, cada um mandava seu resumo, cada um dizia, minha gente, o prazo de tal, mandar tal documento vai acabar, como é que vocês fizeram, para qual é o e-mail. Então, você tem uma rede de apoio, você tem que lembrar que nunca você está só. Então, você vai fazer lá sua terapia, você vai fazer seu exercício, você vai fazer sua meditação, sua yoga, você vai achar o que você precisa, né, para botar a cabeça no lugar, mas você tem que lembrar também que você não tá só. Então Isso. se apoie, apoie os colegas que estão fazendo a prova, os colegas residentes, lembrem disso.
3: Isso, e no serviço, né, principalmente quem é residente tem todo o apoio até do, 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 dos próprios preceptores, Sim. né? A gente tá ali também para ajudar, não só na parte é, teórica, né? Ou na parte prática, mas também na parte mental, né? Para dar dicas para tipo, o pessoal, para saber como é que cuida ali da mente e chegar no dia e arrasar na prova.
0: E dá o feedback, né? Às vezes sim. durante o ano você fica, eu acho que eu não estou dando conta, eu acho que eu não estou sendo o suficiente. E você diz, você está ótimo, você está é. excelente, está acertando tudo. E assim, esse feedback, esse reforço positivo acho que importante. dá um gás, né? Dá um reforço na autoestima e no empenho. Diga, hum. não, eu estou no caminho certo, vão seguir. Né? Isso aí eu acho que é bem, bem relevante e importante. Com e certeza. o contrário também, né? Dá aquela puxada de orelha também. É, é. 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 Você está ótimo. Não, você está péssimo, Você está precisa precisando, você dá dar mais. mais. É. Não, esse feedback é importante para ir ajustando a rota, né? Ninguém é tão linear. A gente dá dicas para seguir, né? Para... Tentar manter a disciplina, mas a vida real é, é bem tortuosa, sim, né? Sim. Existem intercorrências, sim. coisas não controláveis uhum. e que a gente tem que aprender a lidar com isso também sem muito desespero. Exatamente. Mas saber que existe e que a gente volta para a rota. Vamos Exatamente. seguir. E eu vou fechar né, com a décima dica para estudo do TED, é, que seria acompanhar o Dermato Papers. A partir de agora, vocês têm uma grande plataforma digital para conhecimento em dermatologia. Se você gostou das nossas 10 dicas de como se organizar para o TED, convida um amigo, segue a gente no Instagram. Vocês não vão se arrepender e ainda vão agregar grande conhecimento. Esperamos vocês!